0: 我了解了，它它这,这边有几个问题。第一个，从最后的人讲过来，用公益的手法行销，当然它是可以取得一些短期的流量。可是你做这个行销，真正的目的会是什么呢？是为了解决前面讲的囤货的问题嘛，因为你怕一次进了一批货，可是用一般的价钱又卖不掉。那我们先回到前面哈，你谈到说目前有养选手嘛哈，让他们去打比赛是一个很好的宣传。现在你也常常听到有人在讨论这个品牌，那这个讨论的部分，大家所着重的点是什么？他们为什么会去讨论这个品牌？这个设计指的是呃剪裁还是图像还是纸料呢？如果再讲细一点的话。所以就是说在，在在视觉上面可能会比起其他品牌那么无聊的，但是你们比较有美感。这些可能比较传统的，比如说不是大学生，那也许是上班族，他们比较有能力购买。可是你认为他们在呃不会用网络，他们年纪有大到这个程度吗？所以他们比较习惯是在哪里买呢？体育用品店吗？那在店面买这种衣服可以试穿。OK， 你目前在网络上是在哪个平台卖？哦，虾皮哦。呃，所以你这个问题其实是整体思考过了啊、哦，等于是说，面对一开始从你的店面开始减少，事实上，所以你的通路就少了一个嘛。那西门的部分又因为。疫情的关系，可能观光客也减少，可以，也许可以损一两瓶，但是透过实体通路卖的量没有这么多，所以你开始思考说，呃，是不是有其他的通路可以打开，能够让更多人穿你的衣服？但是因为又面临到说，哎、欸，很多人开始在讨论，但是因为通路的关系、价格的关系不买，所以你在想一个促销的方案，能够让这些人，呃，在短时间内可能可以普及，可以更多人来买你的衣服。这是你现在的想法。我们从这个售价跟你要做这件事哦，就是你讲囤货啦。其实说它就就是说被现货的概念啦。呃，我觉得直接这么做是有风险不小。第二个是它能够为你带来的毛利，不见得会比你平常卖的更好，因为刚刚提到你想要。降低价格来做促销，然后提到说，呃，卖出去的钱一半做公益，好、哦，所以第一个你已经降低价，比如400到500可能降到200到300已经是五六六折的一个情况。假设再把你的毛利捐一半出去呢，那你原本三成的成本来说，你售价变成原本的六六成了，那你的毛利只剩三成，你又捐一半，等于你的毛利只剩一成五了。而且，你现有的这一群已经知道你的品牌的人，他们变成借由这一波，假设真的如你所说的促销，他们买了一波了，那之后就短期之之内大家都已经有这个衣服了，反而他们更不会透过一般的价钱去买你现有的商品了。对啊，因为这个这个衣服，你的衣服大概在购率，它的时间大概多长？对，那假设大学生一年买一次的情况之下，那你一年办了一波这样的促销，你这一年要再让他们买，就会很困难了。嗯，对啊，所以这个这个部分反而你会得到短期的量，可是经营品牌是长期的啦。从一年到两年来看，其实对你来说是不利的。然后尽量不要做价格促销，但是如果你要做一些优惠，你可以用免一些部分免费的手法来取代。直接降商品的价格，因为人们会对减价上瘾了、啊，他会变成说，哦，你就应该减价，你就是这个价钱。可是对于免费来说，他会觉得那个是额外得到的。所以，如果你想要做结合工艺去做行销这件事情，还是可以去执行，但是不要直接降商品的价钱，而是让使用者他可能要做一些你要希望他做的行动之后呢。那你提供一些免费的额外的东西给他，所以可以思考看看有没有什么周边是你成本低的，那你可以在买这个衣服的时候额外得到的。对对，比如说送一个毛，我不知道毛巾要不要多少钱了哈。比如说你这衣服，但是有送一个毛巾，还是说这个然后送一个羽球的那种握把的缠带。还是什么？这个要针对你去观察你的顾客，他们可能平常什么样的东西是消耗品？我觉得送消耗品是最好的啊，因为送那种礼赠品摆着没有用的那个也没有用，可是消耗品对他来说是一个必需品啦。啊、哦，他他买的东西得到他的消耗品，对对这个购顾客的感觉来说，他就已经是降低他整个消费的成本，因为原本消费品的消耗品的钱就是他要花的嘛。针对你说现货跟呃你等于是预购及时下单这件事情。这可能要拆解的更细一点会比较清。从现况看起来，事实上我们还是应该去看你的现金流，去去不考虑现金流的状况，反而在这个流程里面，我觉得你还会有很多可以去简化你跟厂商沟通的机会。也就是说，从内部流程先去改，先不要急着透过促销来带现货。因为你刚刚说到下单的流程，第一个是客人预购要几件，你会下单一件一件吗？他假设下单了之后，比如说他现在,在下批买了，然后你现在就第一个你要校布，然后你说还要叫稿，但是不是这个图样是固定的吗？它有刻字化吗？嗯哼，不过这一点呃，无论是哪一个品牌都会面临这样的过程呢、啊。那些大品牌事实上它也是。必须要有两到三家的供应商，一方面就是为了这种品质的要求，你 A 厂商做不好，我就转单到 B 嘛。第二个就是他每年都会要求厂商要继续降价，就是这一家你今年要降多少，明年要降多少。所以利用这一次疫情的期间呢，因为整个量下来，其实工厂反而是最伤的。对你来说，你可能是五百件变四百件，可对他来说是五万件变成四万件或者变三万件，那个量就累积起来会差很大。所以反而是你开始可以。再去跟不同的供应商，还有现有的供应商去。bargain 就是去不管是溢价也好啦，或者说去调整品质。当然工厂端不是不认真，他可能只是不够仔细，他觉得他就照他的 SOP 做。可是你知道，其实那些那些 SOP 很多里面都没有品质观念。所谓品质观念，就是我上一次做跟这次做会不会一样？我那些变数有没有完整的控制？他的误，也许他的误差是叫做六趴，你可以接受误差可能是只有一趴而已。对客户来说，每一个都是百分之百的要完美，才是符合他的要求。这。在这个阶段要做的工作，我觉得并不是很急着去简化的流程，而是怎么样去提高顾客的体验，就是让客户的要求、你的要求跟工厂。对自己的要求，这三件事情能够更平衡，这对于你经营品牌来说，长期会是一个比较比较健康的状况。意思就是说，第一个你要先去了解，刚刚比如说顾客有说库当太高，我觉得这是一个很好的回馈。那既然有这个回馈呢，你可以自己去比较 ，OK， 你上一批的产品，比如客户最满意的那一批，跟你现在这一批究竟差在哪里？然后回去跟工厂研讨。其实工厂如果是认真的老板呢、啊，他还是会在乎说 ，OK， 你下了单之后，他为什么两批会不一样？因为即使他不是在你这笔单出问题，如果他在他的大客户那边出了问题，他一样会被 argue， 一样会被要求要退货各方面的。所以其实你提出这个品质回馈，并不是你在抱怨他，而是你在协助工厂的老板做品管。那这样子是对双方都是互利的一个状况。那对你来说，这些过程呢、啊？其实我觉得是非常好的行销的材料，因为你刚刚提到说，在行销的部分，其实你没有花太多钱去做广告。对，那现阶段事实上，呃、大家都在花钱做广告的情况之下，那个广告费的成本已经垫很高了。那要比的是，其实是这个行销的内容是不是能够做出差异化。而不只是直接用促销的方式去说啊，我现在特价，然后你来买，因为大家对这种东西已经麻木了。下单的流程，你如果说客户知道，哎，下一个单你要经过这么仔细的流程，你每一个稿件，呃，去仔细的校对，然后关于每一次的裁切，你都会到工厂去看，出完货之后客户的意见，你还会再去跟工厂老板讨论，然后一起让制成更好。事实上，这是更好的行销内容。所以可以把，你可以扭转过来，把一些看似是缺失或顾客抱怨或麻烦的东西，变成你的行销材料。当然，这会增加一些你的工作时间或 loading 了、啊。可是，这反而你把它想成是广告费，就看你们现在的顾客来说，他们比较常在哪一些平台，或者常用哪一些媒体来接触到你的内容。产品就是行销的本质，但是现在哈，就你现在提的这个议题，第一个来说，因为你养这些选手，他们是最常穿你衣服的人，所以他在表述或给你建议的点，其实是从他的角度去提给你的，而不是从你的角度。所以永远你要注意的是，说提出建议的那个人，他从什么观点去提的，你要注意的是那个人，因为人才能决定他讲什么内容。这些人他可能是选手，他可能觉得别人的目光在他身上，他想要与众不同，所以他个人的需求是这样。但你作为经营者，你必须从公司的角度来思考。那现阶段，我觉得要看你对这个品牌的定位了哈。如果说你对自己的品牌的定位是未来希望做羽球界球衣的领导者啊，你现在要着重的是把饼做大，把饼做大，因为是很明显的，你现在能够接触到的客人，一定在市占率上面还是非常的小众啊。对，所以与其说去现阶段就去开发那些要压量产的独一无二的产品，你现在应该要先让大家接受你的标准款的产品，也就是更多人可以接触到，更多人可以用到。那当这一块饼慢慢的变大的时候，你再去拓展你的市占率。比如，比如说好了，你现在假设有一千个人穿过你的衣服，好了，但是这一千个人会再买你的产品的。顶多每个人都买的话，也是一千件嘛。可是当你能够把你的顾客群拓展到十万的时候，那你推一个独一无二的新产品，即使只有三分之一人买你的新产品，都有三万。所以你现在才不用急着去量产或者去压那些产品，让你的品牌陷入一个在金流上面马上的风险。现在疫情的阶段来说，还是应该先把使用者增加，然后深化他们对你品牌认知的一个内容。你这边提的广告预算其实指的是投放给媒体的费用，对不对？就是 I G 跟 Facebook 这种广告费。当然，这个部分可以定期的花了。那你记得就是定期而小量的花。比如说，假设你今天总预算，如果你今年总预算是十万好了，你不要花在两个月去各花五万，你可以花一个月花一万或八千。这样持续的做，目前你要做的是品牌的内容，你还不是说针对你的产品哦。现在推出一款新款的，然后去做成爆款，然后大家马上买。你现在比较着重的反而是细水长流的，然后要营造说大家是循环购买。假设说你的回购率是一年的话。所以你应该要让这一些需求在一年度里面尽可能的去平均分配，那未来你就可以好好的去掌握你的订单。哦，我这一季哦、呃、大概会卖多少，下一季会卖多少？因为这些人有一定的回购率开始产生了。而如果今天你做的是爆款的话，对你来说你的现金营运呢、啊，还有你下单的量，就会那个步调就会很。错乱。那第二个，刚刚有一点提到，蛮有趣的哦。你说你的代言人的这些形象都是比赛选手，所以那一些你的 T A 可能会有点不敢穿的这个形象，这个是这个情况。对，那这一点可以去考虑一下，像 Nike 跟 Under Armour 他们的操作方式嘛。Nike 都是找那个球星嘛。对，但是 Under Armour 就是找素人再去思考或者去观察，就是说，那今天这些人呃，不是你代言选手，但是他会使用你的产品，他们心里的那个想法是什么？对于那些不买的人，其实他可以产出千百个理由，比如说啊，但你们你们都是选手，我不能穿了、啊，太贵啊，我不会穿了、啊，啊，这个材质没什么特别的、啊，很多千百种理由。可是会买的人就只有一个理由，所以那一些会买你的产品的人，到底他们为何而买，其实是对你来说更重要、更有价值的，无法说服。的人就不用去考虑说服他了。你要思考的是怎么样去找到更多能够认同你的人。大部分的人其实，比如说我们在。不管是面试啊，或者是买一个产品的时候，很多人其实在来之前呢、啊，我们都已经做好决定了。进店之前你就决定要买了啦，哦，你才会进去，然后只是你进去决定要买哪一款，跟买多买少这样子而已。所以你现在的工作是要接触到更多他们本来就已经认同你的人，而不是去思考那些没接受的人到底我怎怎么让他接受我们，那个要花加倍力，而且很可能都会是失败的。但如果因为你假设是针对球衣的话，我认为你可能必须再往前端去做研究，比如说在剪裁上。面在材料上面。那一端是不是能够跟这些所谓专业的运动品牌做出区隔？那样的情况之下，你可以专注在制作球衣，我觉得是可以的哦，因为你能够在这个小小的专业的领域里面做出差别来。但现在我们讨论出来，目前你的差异在视觉，吸引人的地方也在视觉，而视觉是充斥于我们的生活之中的。所以事实上，你的品牌应该更像是一个 IP， 它更像是一个智慧财产权，可以应用在各种的场景的。不过一开一开始也不适合拓展的太。广，因为既然现在，呃，目前其实我们说品牌定位在哪里啦？品牌定位不是经营者说了算嘛？品牌定位是在消费者的心中，消费者认为你是怎样品牌，你就是怎样品牌。现在大部分人认为你是羽球形象，好，那羽球打羽球的人也是人啊，但这些人你应该能够怎么样去延伸出休闲品牌？也就是说，这些人他们的生活形态里面，除了羽球之外，他们还会做哪些事？哦，那他们比如说常常会去哪些场景、哪些店逛，或者比如说他们会玩游戏吗？玩电竞吗？还是他们喜欢吃下午茶吗？还是说他们喜欢上健身房吗？从这一些生活的形态里面再去找出这套衣服，你做的产品适合在他们的生活形态中四处出现，而羽球会变成一个他们最喜欢跟别人拿来说嘴的事情。哦，你因为你还是以目前还是以衣服为主嘛 ，OK， 好，就是你这个羽球，你这个、呃衣服的视觉不一定在羽球装上，而是在健身房里面可以用到的呃服饰配件都可以出现。比如他喜欢上健身房，那他也喜欢打羽球。可是当他们你想想像一个男生一个女生，他们两个都上健身房，可是是不认识的人，然后他们看到对方都穿斯必德，他可能借由斯必德就知道说，哎，你也打羽球。哦、两个原本在跑步机上面不认识的人，借由势必的互相认识，说：“那我们下次去一起去打球吧。”这会是一个多么美好的画面跟场景！你也可以带给你的顾客很多羽球以外的生活延伸，让他知道说这件羽球这件事情，他可以一直的喜爱，而且呢，这个品牌可以带给他生活中更多的美好。嗯哼，你的这个 T 恤也是可以呃小量刻字吗？如果是可以的话，我就不会建议你只压一款了。你还是应该可以做多样化的来去布陈，因为就 T 恤来说，它就会凸显出更多的个性化的部分了。但是，当然你可以呃用一些。单一但是具有多变化的元素，比如说你单数，你假设是一个 logo 的话，就你会设计嘛？那你 logo 可以反白，你可以单色，你可以彩色，或者说你的呃衣服的颜色可以各种，然后搭配不同的 logo 颜色。就我并不是说你的每一个设计它都是非常大的差异的，可是你可以找出一个逻辑的方式。那在借由这个方式，其实一个重点是探求你的客户到底他们在挑选你的产品的时候，他们着重的是什么？如果你的客户都是比较愿意接受那种多色彩的。OK， 那你下一批的时候，你就可以再去针对那个方向去开就你刚刚形容，其实我的观察也是这样。大家在球场上会穿那种排汗衫嘛，软趴趴的，对不对？可是你下场，他们还是穿的那种呃蓝色的布料，然后荧光绿的 logo 的东西上上街嘛，哈。可是这不是我们想看到的。其实你可以做一个那种帽 T 啊 ，hoodie 会很漂亮啊，对不对？你看纯白的，然后加上你的黑色的 logo， 小小的，可能在你的肩膀上或者在你的这个二头肌上面。那就很帅啦，对，可是他们他们可能只是没有得挑而已。不过你要做这一系列产品，要注意就是价格定位的部分哈，还是要符合这一群人的消费习惯。哎，就是他们的愿意愿付价格在哪里，你必须逐步的再去掌握。因为你刚刚提到说，你现在的价格，比如说在四百到五百，然后大牌可能是五百到六百，可是呃，到底消费者你说会会觉得贵吗？那觉得贵是拿来跟谁比会觉得贵呢？哦，这个部分要再去理清一下，到底他们原本可能他们认为那个平常的消费的价格是在哪边，然后拿来跟谁比？那你再去规划一下你的品品牌，品牌定位应该定在什么地方 ？OK， 那对啊，现在疫情之下大家都有点乱，但是我觉得你能够做很多各自化的东西，而且对客户有很深刻的观察，其实都是非常好的事情呢、啊。嗯，好 ，OK， 保持联络哦。嗯，好好，嗯，拜拜。